0: No episódio de hoje iremos analisar a visão da economista Laura Carvalho sobre a economia brasileira, um episódio com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abolam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional, bem-vindo Paulo Fux.
1: E aí, Júlio, tudo certo?
0: Tudo beleza, é que... cara?
1: Tudo Como é certinho? Tá... Como é que tá o clima em, Bra... em Brasília, a capital do mal?
0: Ah, o clima tá fervilhando, né, cara, mas assim, é o melhor clima que tem, eu passei alguns dias em Porto Alegre, não há comparação entre o clima de Porto Alegre e o clima e o clima de Brasília, Brasília dá Tunda em Porto Alegre, tem esse clima maravilhoso que tem aqui, esse calor de Porto Alegre é insuportável.
1: Alguma coisa de útil tinha que ter essa cidade, né?
0: Com certeza, cara, com certeza. Essa cidade, ela, ela tem... Se um dia vocês vierem destruir ela aqui, me avisem antes, tá? <risos> Que eu ah, dou tô... uma saidinha no momento da, distribui... da, da destruição, mas eu volto depois para cá. Que clima Caraca. maravilhoso.
1: Le legal que tu já te inclui junto com os burocratas de Brasília que vão embora, né? porque tu não vai estar aí <risos> para destruir juntos. Não, 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 avisem
0: eles. Não, avisem eles, avisem só a mim. <risos>
1: <risos> <risos> Buenas,
0: que... vamos, vamos hoje a um tópico maravilhoso. O tópico de hoje vai ser um, um tema que há bastante tempo a gente está tentando fazer, que a, gente, que a gente gostaria de fazer que é pegar um, um, um economista, esses teus amigos aí, né? né, Um Pegar um economista maravilhoso, que a mídia adora, e, e fazer, um, e destrinchar alguma análise deste colunista, né? E, primeiramente, eu acho que é a pessoa que é a supra-sumo de Globo News e, e, e Folha e Estadão, que eles adoram, pegar a Laurinha Carvalho, né, cara? Laura Carvalho, a economista que, no auge da sua carreira, fez o plano econômico da candidatura do Guilherme Boulos. Ela, ela, ela é o um supra-sumo, né, cara? Ela, ela é o que tem de bom na economia brasileira. Tu Olha, adora ela, né?
1: Eu, ah, adoro. eu, eu, eu gosto, Fernanda. Não, mas eu vou te dizer o seguinte. Uh, eu sou... Eu, a Laura, eu, enfim, eu não concordo em boa parte do que ela, das opiniões dela, mas... Eu não acho ela nem de perto uh, das piores, dos piores economistas do Brasil. Os piores eu botaria aí o. Uh, eu botaria o Beluso, né? o Bresser Pereira. Uh, é, essa, é esse, esses caras aí, eu acho que. Até por causa do, do passado deles no governo fazendo atrocidades né, conosco. Né? Então, e tem o pai de todos eles, que daí não é nem tanto. Nem, no, por questão ideológica, né? até porque ele dá opinião para tudo que é lado, mas é o cara que esteve associado a todos os governos brasileiros historicamente, que se chama o senhor Delfim Neto. Né? Bárbaro. Você, é, ele, é...
0: ele é signatário do AI-5, cara. Ele é, é o único signatário vivo do AI-5. Impressionante, ah, e, cara.
1: E ele, ele participou de todos, ele deu pitaco em todos os uh, governos brasileiros, desde os governos militares. É impressionante. Impressionante,
0: cara. Ah. E daí, assim, os governos... Pró-Constituição ali, que se diziam completamente antimilitar, traziam para dentro do governo o cara que assinou o AI-5, cara. Isso é inimaginável. Você não consegue explicar para um estrangeiro isso. Tu não consegue explicar isso para um brasileiro. Mas para um estrangeiro isso é completamente inimaginável, assim. É tu botar o... a raposa dentro do... dentro do galinheiro. Mas vamos falar sobre a Laurinha. Mas assim, eu concordo contigo, cara, sobre esse negócio de da Laurinha não ser tão prejudicial como os demais, né? Porque. Ela, ela se mostra como uma pessoa extremamente radical, né? A análise dela é bastante radical, ela se posiciona como radical, como ela fazer o, o plano econômico do bolo se mostrou completamente radical. Então, o grande problema são esses caras aí que se dizem não ser radical e fazem essas bostas que fazem, que são Bresser e esses outros que tu citou, que até a gente pode fazer futuramente, né? Pegando ah, eu, artigos deles.
1: Eu super pilho porque o, o Bresser Pereira... Uh, eu acho um bandido assim Nível 007 Então eu acho que era muito justo a gente fazer uh, Tem uma página de Facebook que eu recomendo Para todo mundo aí que se quiserem saber sobre o Bresser é, Tem uma página que todo dia pergunta Atingimos o câmbio de equilíbrio Hoje Bresser? E daí responde a página <risos> Não <risos> né? E para quem não sabe o que é câmbio de equilíbrio É basicamente um câmbio defendido pelo Bresser Pereira Que nem todos esses heterodoxos Neodesenvolvimentistas né, Meio marxistas keynesianos Eles querem basicamente que a gente pague R$ uh, reais para um dólar para basicamente conseguir ter uma indústria que exporte alguma coisa para o exterior. Né? E daí, de acordo com eles, é assim que a gente vai se desenvolver. Em compensação, uh, nós ficamos aí tendo que uh, importar insumos a uma a cotação reversa. Né? De, então a gente tem que gastar R$ reais para comprar um, um dólar em insumos uh, americanos, por exemplo. Né? Isso também é uma Forte causa de desenvolvimento. E a Laurinha também defende essas coisas. Vamos falar. É, um defende Vou essas imaginar. coisas.
0: não E até fazendo um link né, com o episódio número 13, que é que nós citamos o livro do Rothbard, o, o que o Governo fez com o nosso dinheiro, uh, isso fica bastante claro como essa política ela é maléfica, né? E naquele uhum. episódio a gente explica muito bem ali. E isso é tu entregar a riqueza, né? Basicamente, tu desvalorizar a tua moeda, tu tá entregando riqueza pro exterior, tu está rasgando riqueza interna. Só que o político atual não, não, não mostra isso, é o que se vê e o, e o, e o que não se vê do, do Bastiá. né? Mas vamos falar da Laurinha.
1: Esses, é só não falar que só que esses neodesenvolvimentistas, esses desenvolvimentistas aí, heterodoxos, que acreditam que exportação é o jeito de enriquecer um país, eles lembram muito os mercantilistas, né, que achavam que o país tinha que, tinha que acumular, ouro, acumular ouro junto à corte lá uh, e que não podia, não podia estar perdendo divisas para o exterior. Uh, na verdade, isso vai desde um conceito que, basicamente, eles acreditam em agregados monetários, acreditam que o Estado deve determinar como é que são as relações entre pessoas, empresas de países diferentes, né? que é uma bobagem completa ao meu ver, Quem é o governo para dizer é, qual é o governo para dizer o quanto eu posso ou não posso consumir de um bem do exterior, né? então isso tudo vai do jeito daquele dirigismo estatal que a gente tava comentando, né Júlio que é no, no último episódio, que é tipo o governo decide de cima para baixo quanto vale a nossa moeda, quanto vale a nossa taxa de câmbio em relação a outros países o quanto a gente pode ou não pode então ter de, de moeda artificialmente mais, mais desvalorizada né? eles decidem basicamente as relações individuais de empresas e, e, e pessoas ao redor do mundo com seu com o cidadão do seu país né e isso é totalmente arbitrário é totalmente arbitrário alguém então, até fala
0: isso é tão maléfico cara isso é tão maléfico que assim ó, tu o que, que o que, que o, o, o produtor interno quer eu quero baixar o meu preço para poder vender melhor no comércio exterior mas a troco do quê? A troco de todo o resto da população do meu país. É basicamente isso, cara, porque o que, que um cara quer? Um cara que é produtor de algo, eu quero vender. Como é que eu vendo mais fácil? Baixando o meu preço. Mas eu não estou baixando o meu preço, eu estou fazendo de toda a moeda do meu país. Perca uhum. valor para que eu ganhe. Cara, isso é muito maléfico,
1: muito maléfico. E pensa assim, a gente tudo aqui no Brasil está ganhando em reais, né? E, ou seja, na competição global e na verdade não só na competição, mas no acúmulo de riqueza, que é o que leva justamente a uma baixa da taxa de, de juros, ou seja, permite investimentos mais, uh, mais sustentáveis de longo prazo, prazo, a uma taxa de juros mais baixa, né e isso favorece uma baixa preferência temporal, uh, eles nos forçam a ganhar reais ultra desvalorizados e a gente então acumula menos capital comparativamente a outros países significativamente todo santo dia a gente ganha Exato. muito menos e a gente nota especialmente isso aí para o exterior né que seja fazer compras e tal é aquele perrengue né para fazer para ver quanto dinheiro a gente vai ter que ter para conseguir consumir que nem um estrangeiro consome então a gente está ganhando uma moeda muito podre e é por causa de economistas que nem a Laura Carvalho e outros né que defendem essas atrocidades imbecilidades ao meu ver mas enfim então vamos falar um pouquinho da, da visão da Laurinha né que é. ela escreveu escreveu um, um, um livro chamado Valsa Brasileira, né, Júlio?
0: Exato. E daí, e... No, no ano de 2018, ela passou em vários em vários veículos de mídia brasileiro, dando uma entrevista e explicando o que, que é esse livro dela, né? E, é, e, o, e o interessante é que nessas entrevistas, ela citando o livro, ela dá a visão dela de como foi o Brasil de 2003 até 2018. Então... O que a gente vai fazer a análise é a análise dessas entrevistas dela. Eu, particularmente, eu não li o, o, o livro, esse Bolsa Brasileira. Eu acho que o Fux também não leu. Mas não, é mais eu... sobre a visão dela, né? Sobre a visão dela que ela deixa bastante claro nessas entrevistas o que. que o, o que, que aconteceu no Brasil de 2013 até 2018. E tem algumas coisas, né, Fux, que nós estávamos conversando fora do ar antes, que impressionantemente a gente concorda com ela. Né? Não Mas, sei se a gente tem é que rever os nossos conceitos ou talvez ela possa ter acertado.
1: Ah, um, relógio, um relógio quebrado tá certo duas vezes ao dia, né, Júlio? Então, pode acontecer. Uh, o que acontece é que é muito interessante isso, porque ela, ela lá... No, nessa entrevista que ela deu, tá no YouTube... A gente põe o link no show notes aí... Ela, ela, ela mesmo fala que... Olha só, ela fala que entre 2013 e 2005... O mercado externo fez o Brasil crescer, né? Ela acredita muito na questão das exportações... E ela acha que de 2006 a 2010... O boom, o boom do Brasil foi baseado em três pilares, investimento público em infraestrutura, acesso ao crédito, daí, entre aspas, né, popularização com novas ferramentas, né, fecha aspas, <risos> e distribuição de renda. Quando, na verdade, o que deu o boom a possibilidade de boom para a economia brasileira a partir de 2003 foi justamente a ortodoxia econômica, que é basicamente... Uh, uh, são os economistas que acreditam que o governo não pode gastar mais do né? que arrecada, que a matemática do governo tem que ser igual à matemática privada, né? não tem como tu uh, basicamente estar tá operando em. Bom, vou fazer um parênteses, deixar bem claro aí quais são as diferenças entre os heterodoxos e os ortodoxos na economia, Júlio.
0: Bom, bom, muito né? bom, fazer esse parênteses.
1: Os heterodoxos são baseados mais na linha do. John Maynard Keynes, desculpa, Lord John Maynard Keynes. Né? Ah, ele era econ... é um Lord. Ele é, é, é Lord. Lord. E, ele, e ele foi o economista que deu uh, todos os subsídios teóricos, né? uh, ao meu ver falaciosos, mas teóricos, para os políticos poderem intervir na economia a, a seu bel prazer. Né? Ele deu toda todo todo o aparato técnico para ele para justificar que o, que o estado tem que intervir na economia e que portanto sem o estado intervir na economia as coisas não funcionam do jeito que deveriam ser então seguindo resumidamente os heterodoxos acredito em muitas das políticas que o Keynes e até um pouco do Marx uh, defendiam. mas mais o Keynes nesse caso que falava o quê que quando quando a economia acontece o ciclo econômico né uh, seja por perda de confiança, seja por, enfim, uh, porque os empresários não estão investindo ou porque o mercado de consumo está desaquecido, daí, enfim, vai da razão escolhida. Mas, principalmente, o que, que acontece? O governo tem que entrar e agir no sentido de fazer o contraciclo. Né? Então, se o ciclo econômico está uh, desacelerando, está entrando em recessão, o governo tem que entrar gastando dinheiro, e, uh, ou imprimindo dinheiro, né? então daí o gastando dinheiro seria chamado gasto fiscal e o imprimindo dinheiro chamado gasto monetário, né? então o, o, o expansão monetária. A expansão monetária acontece do jeito que a gente explicou no episódio 13, ali, que é basicamente o governo criando dígitos do zero, colocando na conta dos bancos enfim, públicos, privados e, e fazendo uma expansão uh, da oferta monetária, gerando um ciclo inflacionista na, na, na economia já uh, os gastos fiscais é gastar em obra é enfim gasto é, pac é coisas do tipo tá aqui foi aplicado no Brasil inclusive a partir de 2009 e deu no que deu bom os ortodoxos tá na, na linha mais dos liberais de Chicago né ou nos próprios a própria escola austríaca uh, acredito que o governo não o que que gera o ciclo econômico né, especialmente no caso dos austríacos que é a visão que eu concordo particularmente o que gera o ciclo econômico é basicamente a manipulação da taxa de juros artificialmente pelo banco central dos países, ou seja, quando eles tocam a taxa de juros lá embaixo artificialmente para justamente uh, favorecer para fazer uma um movimento contracíclico, né? Eles ele faz uma sequência de mal na economia, ou seja, as pessoas, especialmente as empresas vão investir acreditando que existe uh, existe uma uma expansão monetária, existe desculpa, existe uma expansão uh, da economia que na verdade não está baseada em nenhum fundamento uh, uh, correto, ela é simplesmente uma expansão artificial da base monetária, que a gente já explicou em outros episódios. Isso gera que um bando de investimentos que não eram lucrativos são feitos e basicamente então, a economia inteira começa a aplicar recursos de forma errônea em projetos que não são sustentáveis. A taxa de lucro deles, a taxa de retorno deles, é a, é, na verdade é abaixo da taxa de juros real. E quando acaba o boom artificial de expansão monetária, que ele não consegue ser sustentado a longo prazo, a, a, a taxa de juros volta a subir, todos os investimentos que foram feitos de forma errada se mostram errados e acaba o boom, quebra todo mundo, só que além de... E a situação termina pior do que estava. E daí... Bom, Paulo, mas espera mas tu falou que uh, foi justamente o, o, a baixa taxa de juros que provocou isso, tá? mas e por que, por que tocaram a taxa de juros lá embaixo? Porque eles fazem isso repetidamente, todo ciclo econômico é a mesma coisa, então, globalmente, se a gente pegar os últimos casos, 2001 e 2008, que a gente já falou também no podcast, então, basicamente, nos dois casos, a economia... Uh, americana, enfim, taxa de juros artificialmente tocadas lá próximas de zero, e isso gerou um bando de mal investments que agora a gente está prestes a sentir os efeitos de novo. Então os ortodoxos basicamente dizem assim, o negócio é o seguinte, o, governo, o problema não é. não foi causado pelo mercado, foi causado pelo governo, o governo está gastando mais carregado, ele está gerando uma crise de confiança, ele está gerando uh, déficits uh, em conta corrente, ele está basicamente. Uh, torrando dinheiro da economia. E, então, o que tem que se fazer é diminuir, cortar, uh, privatizar, em, tornar o governo mais enxuto, isso vai permitir que ele pare de drenar recursos produtivos da, da economia e vai fazer com que a economia, então, uh, sobrando mais dinheiro né, para a economia produtiva, que, essa, que é a economia privada, isso vai favorecer Uh, novamente, que as pessoas fiquem o dinheiro no bolso para favorecer que elas consumam ou investam ou poupem mesmo. Né? Enfim, esse é o resumo da ópera. Né? Então, a grande pergunta para os economistas heterodoxos, Júlio, uh, que é aqui para a Laura e para todos os outros, é bem simples. De então, onde é que sai o dinheiro do, do investimento contracíclico deles? Onde é que sai? É aquela, tem, uma, tem uma piada famosa. na né? um Mas mês. ela não
0: está preocupada com isso. né é, sim, ah, é, 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 eu, eu sei que é uma pergunta importantíssima para responder o mundo real, mas, uhum. do, mas na cabeça da Laura, isso não é importante. Isso, isso. Ela tá nem aí para isso. tá nem aí para essa tua pergunta. Se um dia esse, esse podcast chegar no ouvido dela, ela vai cagar para essa tua pergunta, porque ela tá nem aí. O dinheiro vai ser impresso, o dinheiro vai vir do nada. Para eles, é. o dinheiro vem do nada
1: exatamente então assim a, essa é, esse tem um meme famoso na internet que é uh, a, que é basicamente uma uma régua né uma régua el, 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 elétrica de ligar na ligar na tomada e basicamente a, a visão dos keynesianos para botar de novo capital na economia é pegar a ponta a ponteira da, da régua que iria na na energia e ligar na própria régua né então <risos> basicamente gerando mas então é isso ou vai ser impresso dinheiro que daí gera inflação que daí é a expansão Exato. monetária. E no gasto fiscal, se vai sair da onde? Onde é que vai vir o dinheiro para o gasto fiscal do governo se não está vindo da impressora do Banco Central? Está vindo da Tem onde? Minutos. Está vindo tributos, ou seja, tu tá Exato. drenando uma economia que já tá machucada, já está sofrendo por um, um ciclo econômico, Tu drena mais recursos da economia produtiva e põe nesse ente maravilhosamente eficiente que a gente conhece, que é o Estado, né, Júlio? Que faz, como... entrega, entrega tudo o que a gente quer sempre, né? Então Exato. vai dar certo.
0: Como nós, como nós explicamos no episódio 13, que o, o governo só pode se alimentar de duas formas. Né? Antigamente ele só se alimentava é. de tributos, ah, sim, tá, de dívida, exato. Ele, ele pode se alimentar de tributos, que era a forma como ele se alimentava antigamente. Ele pede dinheiro emprestado, que é o tributo futuro. Ele, ele uhum. se compromete com o tributo futuro de pagar essa dívida ou, então, imprimindo dinheiro e gerando alguma inflação, que é a, a forma moderna de tributação. Porém, isso é muito interessante de ver as, os três pilares que você citou aí, muito, muito, muito bem citado, os três pilares que ela disse que foi o boom da economia brasileira quem olha só quais são os três pilares eu vou repetir o que, que o Fux disse investimento público a, acesso ao crédito a popularização de acesso ao, ao crédito e distribuição de renda vocês conseguem ver assim que toda a orientação filosófica dela está formulada que somente o crescimento vem pela mão do Estado os três os três pilares são pela mão do Estado, não existe nenhuma outra forma do burro da população se virar por conta dele, não tem como. O povo, o povo ele tem que ser tratado como aquele serzinho que precisa ser cuidado a todo momento, ele está tá sempre na mão do governo. Então, como é que foi feito esse grande milagre de 2006 a 2010 pelo governo? O governo quis investir, o governo quis dar Uh, acesso ao crédito para popularizar o crédito, e o governo quis distribuir renda. Essas, esses três pontos nós já batemos bastante, nós já batemos bastante em outros episódios, a gente vai bater um pouco aqui, o quão falaciosos são esses três pontos, mas em episódios anteriores nós já citamos um, nós já citamos um artigo, que vou citar de novo ele aqui, que é um artigo do Instituto Mises que diz que quem, o Lula deve muito ao Bush, né? o George W. Bush, que foi ele que fez, uh, em consequência, dar esse boom no Brasil nessa era Lula. né? Basicamente porque ele, o, o, o que ele fez com o dólar, o que ele fez com a China, o que ele fez no Iraque, gerou, em contrapartida, esse boom e essa entrada absurda de dinheiro no Brasil nessa época. Então, respondendo a tua pergunta, atrelada a esses três pilares da, da Laurinha, quem vai botar dinheiro no Brasil? Eu não sei, mas quem botou nesse período foi o comércio exterior, entrou dinheiro abundantemente. E ela cita até, em alguns pontos ela cita ah, a matriz de commodities, a matriz de commodities foi 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 favorecida. Ela cita até. Isso, mas ela não bota isso como importante.
1: Mas não não foi só, mas não foi só o, o mercado externo, na verdade, esse mercado externo, então né, foi a, o boost por quê? Porque ele para invadir Afeganistão, Iraque, para sair da crise de 2001, eles fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos que eles sempre fizeram no Brasil, que é keynesianismo, de quermesse, até diria, que é basicamente expansão. O, bom, o maior programa estatal de empregos existente no mundo, que eu gosto sempre de citar, é o do exército americano. Né? E eles expandiram a máquina de defesa americana e não tinha dinheiro para pagar isso com o governo, então eles fizeram déficit contábil, expandiram basicamente, desvalorizaram o dólar, eles enfraqueceram o dólar e ao desvalorizar o dólar, então ao desvalorizar uma moeda, o que que acontece com a outra moeda que está sendo enfim uh, jogada contra ela, digamos o real nas trocas? Se o dólar uh, foi desvalorizado por iniciativa dos Estados Unidos, o real logo se valorizou, né? Então Exato. Com, com isso, o Brasil teve um boom de valorização no real Mas não foi só isso, Júlio. E isso, desculpa, e a desvalorização do dólar, que permitiu, inclusive, o aquecimento, junto com o fenômeno China, do mercado de commodities internacional. E o Brasil se favoreceu muito, porque exporta só de coisa. Mas não foi a exportação, Júlio. E aí entra, ela também cita que o, o, o mercado externo foi, entre 2013 e cresceu por causa da, da agenda de exportações. Uh, mas não é por isso a principal razão. Se o Brasil tivesse ficado uh, ou tivesse aplicado políticas heterodoxas, que nem as que a Laura defende, justamente de investimento público em infraestrutura, acesso ao crédito, ou seja, abre as torneiras do crédito estatal para as pessoas consumirem. Se eles tivessem feito isso tudo em 2003, quando o Lula assumiu o governo... Tá? Uh, o Brasil não, já estaria sofrendo o que está sofrendo hoje, lá, teria sofrido lá atrás e não teria tido nenhum, nada positivo. O, no início do primeiro governo Lula, uh, a tríade ali, né, então, o Murilo Portugal, Afonso Bevilaca, e o Antônio Palocci, principalmente, né, que assumiram o Ministério da Fazenda, e depois no Banco Central, Henrique Meirelles, Alexandre Schwarzman e Ilan já Goldf não sei como é que se fala, que é o ex-atual presidente do Banco Central, não, foi o último antes do novo, né, uh, eles fizeram um, um receituário austero na economia brasileira. Eles tocaram a taxa de juros, porque o Brasil, quando o Lula assumiu, ainda mais por causa do histórico do PT, houve basicamente uma disparada do câmbio. Então, a inflação no ano, devido justamente à puxada do, do câmbio, ela foi para. fechou o ano de 2002 em 12,5%, né? e assumindo o Lula, todo mundo estava com medo que ele fosse aplicar, fosse ser o seu Lula antigo, e não o Lula que tinha escrito aquela carta aberta ao ao povo brasileiro, né, que inclusive foi Sim. escrito boa parte pelo Balossi e pelo José Dirceu. Então, quando esse, essa, esse grupo a, austero assumiu o Ministério da Fazenda, eles tocaram a taxa de juros lá para 26,50%, ou seja, um choque brutal de aumento da taxa de juros, e isso fez com que basicamente diminuísse o consumo, das famílias absurdamente e os investimentos também inclusive foram cair, mas eles fizeram isso para justamente dar um choque na, na inflação, né porque a inflação, pense no Brasil é, é, da época inflacionista, né lá dos anos 80, anos 90, quando a taxa de inflação é muito alta as pessoas correm para o consumo, né porque não vale a pena ficar guardando segurando dinheiro porque o, o, o dinheiro não vale mais nada, então as pessoas Sim. consomem e isso gera um boom, uh, gera um crescimento temporário da economia, só que isso não é sustentável, porque é baseado em consumo, não é baseado em investimento. Então, eles tocaram isso, tocaram essa taxa de juros lá para cima, aumentaram o superávit primário, que era basicamente a necessidade, então, do governo de fazer poupança, de não gastar mais arrecada, eles aumentaram para 4,3% do PIB. Né? E eles... Isso é inacreditável, né, cara? Sim, eles fizeram é um choque. Isso é
0: inacreditável. Tu olha com a visão do uhum. Lula... Pré-eleição lá de 2002 e tu não acredita que ele ia fazer isso e ele fez, né, cara? No início do governo ele, ele fez isso.
1: E a genialidade foi que somente, eu sempre falo, né, que quem faz reformas é, liberalizantes, digamos, ou mais liberais, enfim, faz mais ortodoxia, geralmente são os governos de esquerda, porque são eles que põem fogo na rua quando o governo de direita tenta fazer, entendeu? Então eu vou Sim. dar um exemplo na Nova Zelândia, quem fez as reformas liberalizantes foram justamente os, os equivalentes aos trabalhistas, enfim, foi a esquerda social-democrata da Nova Zelândia que fez, por exemplo, né, é raro tu ter uma Thatcher da vida que é da direita e consegue fazer, por quê? Porque os sindicatos são controlados pela esquerda e o Lula, né, tendo sempre fazendo o, 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 enfim, controlando muito bem a, a, as partes da esquerda, ele os, a CUT não foi pra rua não foi, uh, não foi botar fogo na, em pneu no meio da rua quando eles deram esse, esse choque e, e, o que, e inclusive o desemprego com esse choque foi para 13%, 13% 13, o que a gente vivencia hoje, só que vocês não lembram isso, foi para 13% e durou, uh, e durou ó, 13% em julho de 2003 e daí ele foi para basicamente final de 2013, já começou a cair para 12% de novo e depois foi caindo gradualmente. Mas por que, por que, que o, taxa, o taxa de desemprego aumentou tanto? porque o choque foi no consumo, aumentou a taxa de juros, aumentou basicamente, diminuiu inclusive, isso desincentiva também os próprios investimentos e favorece que as pessoas guardem dinheiro, né? E o que, que aconteceu foi que, ah, basicamente, o governo fazendo a poupança, sinalizou que estava sendo respeitoso, que ele não ia esquerdar, que ele não ia enlouquecer, e portanto isso tornou o ambiente de negócios e ambiente de negócio mais propício. Por quê? Porque esse governo, opa, esse governo, esse governo não vai enlouquecer esse governo quer quer que o governo quer fazer poupança, ele não quer endividar o país ele não quer imprimir moeda, opa, esse país pode ser interessante se investir esse choque então afeta o consumo no primeiro momento faz a economia sangrar um pouco mas no médio e longo prazo ele acertou, os, o, acertou a, a, o dinamismo macroeconômico para basicamente favorecer que dinheiro voltasse a entrar no Brasil para investimentos de longo prazo porque essa economia e aí que está a questão, uma das coisas que a, que a Laura não, não cita mas as pessoas, investidores empresários, né, desde o cara que vai comprar um mercadinho, qualquer coisa um exemplo sempre recente agora com a própria eleição do Bolsonaro as pessoas, estavam, os empresários estavam tudo segurando investimento, porque ninguém sabia o que ia acontecer com o país, tu não vai investir numa máquina, tu não vai investir em mais funcionários, em expansão da tua loja ou enfim, abrir um novo negócio se tu acha que a economia vai piorar é simplesmente lógico, então se Sim. tu não sabe a incerteza é o principal fator aí que tem que ser ressaltado. E o que o choque ortodoxo do primeiro governo Lula fez foi aumentar a certeza, a confiança dos consumidores e dos investidores, dos empresários na economia. E foi justamente isso. Por quê? Porque o governo saiu de cena no sentido de que era, ele era antes o problema e ele pa passou a não ser mais o problema. Isso, então, favorece... Ai, tem, tem, desculpa, tem mais um fator, eu já queria te passar a palavra, Júlio, que é... Não. Uh, a alta taxa de desemprego toca para fora do mercado uh, formal, não só uh, pessoas com baixa qualificação, mas também pessoas com qualificação mais elevada e isso favorece com que? Então basicamente tu fez um crunch, né, tu, tu, tu apertou a economia, tem alta taxa de desemprego, mas a, 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 basicamente as contas do governo estão em dia não está imprimindo, não está inflacionando isso favorece que quando agora está tudo certo, as pessoas viram que tá, o governo não vai fazer merda e elas voltam a investir, tem muita mão de obra disponível, qualificada, tem muita gente para contratar para que está disponível no mercado, os salários estão baixos porque tem muita disputa por emprego e isso favorece com que tu tenha um, de novo um boom de investimentos, os investimentos ficam, entre aspas, aí, mais baratos do que seriam num momento quando a economia está aquecida mesmo, que artificialmente, entende? E isso foi o principal fator para o Brasil, a partir de 2003, com esse crunch, 2004 em diante, ele começar a decolar, entendeu? E uma das coisas que baseou justamente a decolagem brasileira foi o aumento do crédito. Por quê? O uh, Brasil não tem poupança interna. Se tu não tem poupança interna, qual é o jeito que você usa para conseguir uh, uh, aumentar o investimento na economia, para aumentar, inclusive, o consumo e tal? É se tu não tem capital acumulado. É o crédito, é o crédito. Só que, se, só que nenhum banco vai aumentar, abrir as torneiras do crédito se a economia está incerta, se o, se o governo não, não sinaliza que ele vai respeitar contratos, que ele não vai ser interventor. Então foi basicamente com a, o bom, o bom uh, relacionamento governo-mercado, os empresários ficaram mais tranquilos e o governo não estava gastando mais que arrecadava, estava sinalizando bons indicadores macroeconômicos, isso favoreceu que, que os créditos privados e até os estatais fossem gradualmente aumentando o aumentando crédito na economia. E isso permitiu um boom de crescimento. É basicamente... Cara, é
0: impressionante a visão econômica do Paulo Fux. Não Ainda é bem que nós temos um economista. Não, mas um economista que... Eu falei, eu, agora eu estou pedindo desculpa publicamente, porque eu falei tão mal de economista nos últimos é. episódios é. e agora é. o Fux deu uma visão completamente... Uh, um overview, assim, deu um, deu um panorama completo do que ocorreu no Brasil nessa, nessa, nesse, nesse período. Eu, com a minha visão simplista, estava falando, não, isso aí foi o mercado internacional só e foi isso o que aconteceu com o Brasil no período. Não, teve várias outras nuances. Porém, eu sou administrador e eu sou o cara simplista. Eu vejo as coisas sempre de uma forma extremamente simplista. O que, que aconteceu no Brasil que deu essa confiança para o Brasil ser, ser algo de confiança para o mundo foi a quantidade de reservas que o Brasil... Sentou em cima nesse período e sentou em cima. Ele não se desfez dessas reservas. E eu acho, eu acho que isso para quem, quando tu olha de fora, um país, principalmente um país eco, porque para quem olha, quem, 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 quem está de fora do Brasil, o Brasil é um país eco. Assim, talvez agora consiga ter algum protagonismo, mas eu acho que não. Para eles é um país eco. Como é que eu vou confiar nesse cara? Como é que eu vou botar dinheiro lá dentro, sendo que eu vou estar comprado em real? Eu, eu qualquer coisa que tu faça dentro do Brasil, tu não consegue. Uh, ter uma certeza de que eu vou conseguir transformar isso em dólar depois, não? Eu tô comprado em real. Nesse período de 2007, ali passou 2007 até 2009, o dinheiro que entrou no Brasil, porque uh, que nem o Fux falou muito bem, em 2003 até 2005, ali, os caras não estavam confiando bem no Brasil, mas em 2007 até 2009 dá uma enxurrada de dólar entrando para o Brasil e o Banco Central segura esse dólar. Segura e transforma tudo em reserva internacional. E isso dá uma, isso dá uma validade absurda, ao meu ver, hum. sobre o que um estrangeiro olha o Brasil de fora. As reservas do Brasil, antes de 2007, eram 60, 70 mil, uh, bilhões de, de, de dólares. passa Isso era assim, isso era há muito tempo, sempre em torno de 40 e 70 bilhões de dólares, há muito tempo. Daí passa 2007, as reservas internacionais do Brasil, em 2009, chegam a 200 bilhões de dólares. Daí depois dá um, o segundo boom ali, de 2010 a 2011, passa de 300 bilhões de dólares, e desde 2013 até hoje, nós estamos em 360 bilhões de dólares mantendo esse lastro. O Brasil possui um lastro, ao meu ver... que são as reservas internacionais. Por isso que os caras acreditaram no Brasil, por isso que os caras meteram dinheiro dentro do Brasil, e esse dinheiro que foi metido dentro do Brasil foi segurado pelo Banco Central. Não, aqui, ó. O que vocês, se um dia vocês quiserem tirar o dinheiro de vocês daqui, eu vou ter uma garantia de que esse dinheiro de vocês vai virar dólar. Basicamente é. isso. Ao, ao, ao meu ver, isso deu muita confiança para o investidor estrangeiro poder botar dinheiro dentro do Brasil, que foi nesse período de boom, estava sobrando dinheiro fora, o Bush tinha gerado o dólar a, a dar com pau, então tinha dinheiro para se botar dentro do Brasil, o Brasil aproveitou isso aí e segurou esse dinheiro, ele não queimou essas reservas. E até é. então tem que guardar essas reservas.
1: Não, perfeito isso aí, dá o colchão mesmo, o chamado colchão, colchão, como é que chama? Colchão de... Puts, esqueci é lá, mas é um
0: colchão de confiança. acaba sendo É um, um colchão, colchão de
1: confiança, confiança exato. Que é só um colchão de reservas externas, basicamente. E isso também previne que o Brasil seja alvo de ataque especulativo contra a sua moeda, né? Inclusive o governo tem mais margem de manobra de manipular o câmbio. Se tu tá sentado em reservas uh, fortes, grandes reservas de moeda internacional, tu consegue manipular o câmbio sem ficar alvo de ataque especulativo de pessoas que nem o George Soros, né? Bom, exato, o... e
0: passou todos esses anos... E... E o Brasil não hum. queimou as suas reservas. Né? A gente passou por isso. essa baita crise 2015 2016, e 2016 ainda não queimou as suas reservas. Então, aparentemente ah. a gente vai conseguir chegar bem no outro lado. Mas a Laurinha segue hum. a explicação dela, né? Hum. A Laurinha passa 2010, então o boom dela foi esses três pilares governamentais. que O governo fez esse boom todo, né? Nossa a população a gente não tem nenhum crédito nisso. Foi o governo, foi o, o Deus Lula que fez isso. Porém, de 2011 a 2014 a economia começa a patinar. Ela diz que a economia batina, né? O, e, a, e, e a política macroeconômica muda, né? Buscando favorecer a indústria interna. E daí ela chama, ela bota um capítulo no livro dela e ela, em, ela tenta emplacar um termo, né? Agenda Fiesp, né? E daí porque a Dilma, o Lula sai, né? 2010, entra a Dilma, e a Dilma, tendo uma eleição extremamente fraca, ela precisa comprar os empresários, ela precisa agradar os empresários, precisa dar lucro para os empresários da, da Fiesp. Como é que ela faz isso? Ela faz a, agradando eles, né? começa a fazer a agenda da Fiesp. E daí toda a narrativa dela é sempre essa ladainha de população versus capital, população versus capital, porque daí o Estado para de intervir na população, o Estado para de fazer a vontade do povo e o Estado é capturado pela agenda Fiesp, é, é, ele é capturado pela, pelos maus, pelos capitalistas e que não deixa de ser verdade, né? porque isso aí é o crônico capitalismo, né? não deixa de ser, é um capitalismo uhum. de compadre, isso é verdade, mas não é capitalismo, é uma outra coisa, isso é, é, é o Estado se aproximando do capitalismo, é o capitalismo se aproveitando do Estado. Uh, e daí, uh, porque tem Estado poderoso o suficiente para fazer o bem desses grandes capitais.
1: Uhum. E daí
0: ele... ele... Ela, ela diz que dá essa, vinada, essa, dá essa guinada, né, em 2011, a Dilma, coitadinha, refém dos grandes do capital, começa a falar mal, começa a fazer o que ela não queria, né, que era contra o bem do povo, que era contra a distribuição de renda, que era o sonho dela, que é de um país que é o paraíso na terra.
1: Uhum. Né? Mas é importante citar que, a partir do que houve, né, obviamente, em 2008 acontece a crise global, né e a crise global ela vem afetar o Brasil o Brasil então tá tá entrando dinheiro já tá tá numa taxa de crescimento cada vez melhor tá tá melhorando a economia por causa daqueles fatores que foram plantados desde 2003 ela cita
0: público. pouco né
1: a, é... a crise
0: global ela ela não cita em nenhuma das uhum. nenhuma das entrevistas que eu li né?
1: o que acontece é que a partir da crise global o. Justamente a economia brasileira, assim como todas, acontece uma desaceleração, porque o mercado entra em, em crise globalmente e a própria China também sofre os efeitos disso e diminui, por exemplo, o boom um das commodities e outros fatores do tipo. E no Brasil, ali é, começa o início da, da grande, o grande erro do PT, que foi justamente abandonar essa uh, entre aspas ortodoxia econômica, né? E por que aspas? Né? Porque ortodoxia de verdade seria o PT ter cortado vendidas estatais. Ter cortado o gasto público, ter fechado um monte de ministérios, diminuído a interferência do governo uh, federal no Brasil e, basicamente, liberado o capital privado entre as mãos das pessoas. Isso favoreceria que a gente formasse poupança interna e tivesse um crescimento sustentável de longo prazo. Não baseado em crédito, mas sim baseado em poupança. Porque crédito, uma hora, você tem que pagar ele. Né? Então, não. A austeridade, entre aspas, do governo Lula foi, basicamente, não gastar mais do que arrecadar e sinalizar para o mercado que é respeitar contratos. Mas, o que eu ia comentar é que a partir de 2007, o crédito estatal brasileiro é a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil majoritariamente, mas o próprio BNDES, eles não eram a, o não eram um motor do crédito. Que estava sendo oferecido. Eles estavam lá juntos, mas era o crédito privado junto com eles. E a partir de 2007, o crédito estatal começa na nova matriz econômica da nossa querida Dilma Rousseff e os outros imbecis que estavam lá com ela, uh, eles começam a fazer o quê? Justamente uh, para fazer uma com, um contra-ciclo em relação à desaceleração da economia por causa da crise global, a partir de 2007, 2008, eles começam a exponencializar o crédito estatal. E o crédito estatal acontece finalmente uma inversão, isso acontece desde 2000, 2007, 2008, mas a inversão em relação ao crédito privado acontece ali em meados de 2012, 2013, que é quando finalmente o crédito estatal uh, passa o crédito privado na na, na quantidade de financiamentos, e ele passa a ser, então, um motor para o governo do chamado indução de crescimento, que eles acreditam que, então, basicamente, liberando as comportas de crédito estatal, e era um crédito direcionado, né, que, onde a, os bancos emprestavam uma taxa de juros abaixo da taxa de mercado, da taxa de Selic, por exemplo, né? e isso favorecia, então, booms específicos. Então, a gente sofreu aqui no Brasil o boom do mercado imobiliário e outros do tipo de carros, né? teve tudo isso, foram créditos Lembra uh, que tinha lá o, o crédito? Eu não me lembro o nome do programa, mas basicamente o governo federal abriu um programa de emprestar crédito para carros privados, para comprar carros, por exemplo. Exato. Crédito para caixa, agora tu pode comprar apartamento. Então o apartamento. O crédito para os
0: caminhoneiros que gerou a crise dos ah, caminhoneiros, né? Que deu um. Um assim. de caminhão e tudo que é cantos. Os, os, os freteiros juraram que era a independência deles Os coitados se deram mal Porque todo mundo virou freteiro E quando viu o preço Não. do frete despencou, né?
1: exatamente então isso tudo gera de novo um crédito um boom artificial de curto prazo isso fez com que o Brasil então mesmo durante a crise esse contraciclo ele fez exatamente aquilo que eles propunham fazer ele manteve a taxa de crescimento do Brasil manteve o Brasil uh, numa economia aparentemente aparentemente Saudável, pobre. e inclusive foi capa da The Economist, aquela capa famosa que é o Cristo Redentor decolando, né? porque os caras da Economist são uns bandos de imbecis mesmo que não foram olhar os fundamentos do crescimento brasileiro. Então, eles falam: ah, Brasil, olha só, o Brasil imune é imune crise, né? E lembra o Lula, Marolinha, né? Ele serviu para eleger o poste <risos> dele e, basicamente, o PT continuou no poder. Mas, como. Todo sonho mágico de verão, que não é baseado na realidade, uma hora acaba o dinheiro dos outros, acabou o crédito, porque esse crédito é baseado em que? Expansão monetária, em aumento de impostos e coisas do tipo, embora, embora aí que a Laurinha tá, tá parcialmente correta, ao meu ver, Júlio. A agenda Fiesp, né? Que ela cita. Eu Não está certo? Concordo, é, uma, é um absurdo, é um absurdo o que, a, o, o, o que houve de, basicamente, de conchavos, né? É ali que começa a era BNDES a dar, a dar com o rodo, né? Então, o BNDES emprestando dinheiro para os campeões nacionais. Então, vejam só, o governo brasileiro escolhe quem são os grandes empresários que vão ser favorecidos por dinheiro abundante, abaixo da taxa de mercado, e isso vai ser eles que vão investir e, e produzir nessa economia. Então, só essa teve. Visão...
0: Só teve ah. duas pessoas no mundo que ficaram bilionárias com um PowerPoint, né? O Bill Gates <risos> e o Eike Batista, né? O Eike Batista ficou ah. bilionário com um PowerPoint. Ele não tirou um barril de petróleo lá de baixo, cara. E o cara fez uma petrolífica que virou bilionário. Cara, Exatamente. Essa era, essa era foi crítica. E isso era capitalismo, né? E isso era dito na mídia que isso era capitalismo. Isso hum. não tem nada de capitalismo. Isso é, isso é compadril, isso é... Os, os amigos do rei se, se beneficiando do poder do rei
1: exatamente Cara, é perfeito é exatamente isso isso é enfim é, é o pior dos cenários né então capitalismo de mercado de, de em vez de capitalismo de mercado tem capitalismo de estado né? que o estado determina quem é que vai competir quem é que vai ganhar dinheiro mas resumidamente a gente tem uma situação que acontece que a partir de 2012 a inadimplência começa a subir né? Então, por quê? Porque acaba o boom artificial que o governo estava tá favorecendo, imagina, se tu faz um... só um, um... parênteses,
0: né, só um parênteses, o que o Fux está falando não é a visão da Laura, né? Toda essa aula que a gente está tendo do Fux aqui, gratuita, não, essa não aula é, é gratuita, pessoal, espalhem para todo mundo, não, mas é, tu está explicando muito bem, essa aula que a gente está ganhando do Fux aqui não é a visão da Laura, né? Eu estou falando a visão da Laura e o Fux está hum. dizendo o que aconteceu de fato, escutem.
1: Então, basic, basicamente, a inadimplência em 2012 começa a subir, né? porque as pessoas já estão, digamos, houve um favorecimento por endividamento através do crédito estatal direcionado desse tipo, compra carro, compra linha branca de eletrodomésticos, compra imóveis, né, uma hora chega que as pessoas não têm não têm mais, as pessoas nem, nem com capacidade de, de se endividarem mais nisso. E daí acaba o boom, a inadimplência começa a subir, os bancos privados jogam a toalha, né, então eles largam de mão essa parte de ter... Enfim, eles, eles começam a contrair o crédito, ou seja, por quê? Porque conforme aumenta a inadimplência, lembrando que a gente falou no episódio 13, né, os, os, devido ao fato dos bancos trabalharem com dinheiro ah, muito além do que eles têm depositados, qualquer risco de inadimplência, eles não conseguirem pagar os correntistas atuais e basicamente haver uma corrida bancária ah, né, para justamente fazer os saques em cima do banco. Então, eles começam a cortar os empréstimos porque a inadimplência começou a subir. E, então, basicamente só tem o crédito estatal agora no, no mercado. Então, acontece a estatização do crédito no Brasil. né? E, o setor automotivo, o setor imobiliário, no longo prazo, no longo prazo, de anos, ao longo dos anos, eles começam a sofrer os efeitos, né? Então, imagina assim, a quantidade de pessoas que começaram a comprar imó comprar imóveis utilizando-se do crédito farto que tinha na caixa, acabou acabou o número de pessoas que poderiam fazer esse endividamento. Só que abriram-se um monte de imobiliários, compraram-se um monte de terrenos, se contratou um monte de mão de obra, se fez um monte de coisa que agora não tem mais o que fazer porque agora eles não têm mais construção de gente para ficar comprando imóvel com crédito uh, subsidiado. E daí o que, que acontece? Todos aqueles recursos ficam ociosos e isso gera o quê? Uma quebradeira geral, não só Mas essa quebradeira
0: geral cai para a população, cai para, cai, cai só para ralé. Porque, assim, eu me lembro que eu estava em Porto Alegre na época que estourou a crise, daí em Porto Alegre tem uma grande montadora do lado ali, que é a GM, e daí a GM não podia absorver todo esse prejuízo do monte de carro que ela, que ela, que ela produziu, né? Isso tinha que ser repassado. Então, como ela produziu um caminhão de carro, ela produziu muito carro que não foi vendido e ela não ia baixar o preço do carro para se desfazer dos estoques, ela começou a arrendar terras na volta de Porto Alegre para colocar uhum. carros, daí tu passava pela estrada assim, tinha um, um lugar que antes era uma fazenda, era um mar de carro, tudo parado ali, só para a GM não vender, só para eles não baixarem o preço do carro, só para não dar reflexo na economia de que, o, de que era crise, entendeu? E eles uhum. não repassaram eles vão repassar o preço para a população então é. isso com quando quando a crise se instaura a coisa fica mais feia ainda para o coitado que está embaixo o coitado que está é. embaixo só toma
1: é um círculo vicioso, né? Então, quando tu chegou o limite de uh, expansão de crédito artificial, as pessoas não conseguem mais consumir uh, utilizando-se de crédito, o Brasil inteiro. Isso foi uma das coisas que favoreceu o primeiro governo Lula. A taxa de, de endividamento do brasileiro era baixa quando eles assumiram o governo, sinalizando positivamente o mercado que eles não iam se enlouquecer. Isso favoreceu que o crédito expandisse e que as pessoas tomassem crédito sem medo, né? Porque acreditavam no que iam conseguir pagar. Conforme a situação se deteriora, acontece o inverso. As pessoas começam a tentar mesmo tentar tirar empréstimo, os bancos não querem mais emprestar, mas os bancos públicos ainda conseguiram e conseguiam, por causa de ordem política, emprestar. Só que no longo prazo as pessoas não vão conseguir pagar essas dívidas porque o boom era artificial, né? o crescimento era artificial. Enfim, e essa daí, nova fala.
0: E daí chega nessa. Chega, como a Dilma, coitadinha, teve que aderir à agenda Fiesp, porque ela ficou refém, né? Da agenda Fiesp, coitadinha. Uhum. Daí ela. A agenda Fiesp ela é para causar o mal, né? Ela é para gerar crise. Ela, e a crise veio. E daí a Dilma ficou completamente agarrada nisso. Ela teve que fazer o quê? Teve que fazer a agenda da oposição, que aquela que a aurinha disse. Ela fez a agenda da oposição. Então, o que é a oposição, que é má e é contra a esquerda, quer? Ela quer redução do investimento público, ela quer queda dos salários, via o quê? via aumento de desemprego. Ela deixa isso muito claro, cara. Impressionante. Ela deixa ah. claro isso nas entrevistas, que a Dilma, ela adere à força da oposição. Cara, é, um, é uma narrativa... Só que é contra o bom versus o mal, o bom versus o mal. O tempo ah, todo, ela, fa ela faz um roteiro econômico com vários acertos no meio, mas ela é sempre o bom versus o mal, o bom versus o mal. E sendo que boa parte desse mal que ela diz que é o mal, é o mal de fato mesmo, é essa agenda Fiesp, essa porcaria aí. Mas ela, ela diz que o mal é, o, o que que é? O contra a esquerda, baixar o salário, é, tudo que é contra a esquerda que é baixar o salário e aumentar o desemprego todo, a queda de salário vai vir via aumento de desemprego e daí isso é, isso é o suprassumo e daí é aí que a Dilma cai e é aí que a oposição vence e, e essa narrativa que ela, que ela chega e ela fica usando a palavra presidenta o tempo todo usando aquela palavra presidenta que vai poluindo aquela narrativa que, que nos traz até o tempo atual né ela, tipo, ela nos larga na boca do inferno praticamente, né? Que é onde nós chegamos agora.
1: Mas é, isso é, mostra que isso mostra o completo desprendimento da realidade dela, né? Porque uh, o Joaquim é. Levy, que foi justamente o ministro da Fazenda indicado pelo pela, pelo Lula, né, para Dilma botar no Ministério da Fazenda pós a segunda pós vitória para o segundo turno, pós o início do segundo mandato dela. Uh, o Joaquim Levi, sim um cara que teve lá no, governo, no início do governo Lula no primeiro mandato e era um cara mais austero abre aspas fecha aspas né ele seria para ele fazer tentar de novo montar o time botaram queriam botar o Meirelles de novo mas o Meirelles não era tão burro que nem o Levy não quis ir para o Banco Central de novo mas eles basicamente eles queriam uh, fazer repetir o Lula queria uh, queria queria que o que, o, que o, fosse repetido o que foi feito no primeiro governo Lula no, no segundo mandato, uh, segundo mandato Dilma. No entanto, uh, o Levy não conseguiu aplicar porcaria nenhuma. Não foi feito nada de austeridade. Então, essa agenda da oposição não aconteceu porque o, não conseguiu se fazer a uh, uh, superávit primário, ou seja, que o governo. Uh, Uh, não conseguiu-se que o governo basicamente economizasse dinheiro porque porque a bomba demográfica justamente da previdência já estava afetando já estava com déficits cada vez mais crescentes e eles não tinham reformado a previdência não reformaram a uh, não fizeram reforma tributária não fizeram reforma trabalhista não fizeram nada disso que eles não era agenda do PT e o basicamente o Brasil então chegou ao final desse no início do segundo mandato uh, da Dilma com endividamento elevado desemprego crescendo investimentos em baixa né e um mercado um setor externo que não estava muito favorável né o dólar estava inclusive valorizando e isso tudo fez um que o a solução seria o quê? seria o Levi mesmo enfim ter ter poder mesmo para cortar para cortar cortar privatizar fechar e tudo que o, o, o Paulo Guedes quer fazer hoje tinha que ter sido feito sempre tem que ter sido tem, tinha que ter sido feito no Brasil e não foi feito então uh, o Levi não conseguiu aplicar nada disso. Inclusive, por quê? Porque a própria Dilma não concordava. A Dilma que foi a, a mentora do Nova Matriz Econômica, dessa bobagem completa. E tinha um outro cara no Ministério do Planejamento chamado Nelson Barbosa. Que, inclusive, né, Júlia, a gente tem que fazer um episódio sobre todas as atrocidades já defendidas por esse homem. Então, esse boa, cara boa. Era, era um cara que era junto com a Dilma e com Arno Augustin. Arno Augustin, ex-secretário da esse Fazenda... Cara... O que, que, ele ele? O que, que é hoje? Ele é, é secretário? Esse cara, Não. Né? Eu já, já chuto. Ele é ex-secretário <risos> do governo, do governo uh, Olívio Dutra no primeiro claro, mandato é de governador que o PT ganhou no, no Rio Grande do Sul. Né? E exterminador era... de futuro. É conhecido
0: é no Rio Grande do Sul. Olívio Dutra é o exterminador de futuro.
1: Exatamente. Um, enfim, um, um débil completo. E esse cara, junto com o Nelson Barbosa e a Dilma estavam num perrengue contra hoje contra o Joaquim Levino no Ministério da Fazenda. Então, um lado do governo querendo aumentar, endividamento ao fazer de novo política contracíclica, só que sem ter mais nada de, de endividamento possível para conseguir realizar isso, né? não, e tendo um problema de querer imprimir moeda, mas uma parte do governo não quer, que era a parte que segurava o Ministério da Fazenda, essa, quebra de ba... uh, essa quebra, quebra, uh, queda de braço, basicamente, uh, durou até o Levi encher o saco e pular da barca. Agora ele pula da barca, sobra o governo para Dilma, mas... Uh, não tem, ele não conseguiu aplicar nada, o Brasil não teve austeridade, então a agenda econômica da oposição, ao contrário do que a Laura disse, não foi aplicada e basicamente cai a Dilma por causa de todas as atrocidades econômicas que ela cometeu, ao meu ver, que levaram um desemprego em massa gigantesco de 13 milhões de pessoas. Isso é o que o PT nos entregou, né, então a Laura, ela de novo, ela ela acerta em algumas coisas que ela fala um negócio fiesto e tal mas de forma geral está completamente equivocada porque a discordância básica dela para economistas ortodoxos é o quê? é o que que gera o que que gera riqueza o que que gera desenvolvimento né
0: então, é, o que a Laura erra para mim é pensar num teatro né pensar num teatro assim ela acerta em algumas atuações mas o cenário atrás está todo errado a, toda a narrativa, toda a construção filosófica dela está completamente errada. E tu vê a solução, né? No fim, no fim das entrevistas, ela sempre. Alguém pergunta sobre a solução, né? O que, que, o que, que, uhum. que, que é a solução para essa bronca que a gente está enfrentando? Ela diz que a economia brasileira tem que estar tá protegida contra impactos externos. Uh, que, que para mim não Tô faz certo. sentido nenhum. Não, mas ela, não quer, faço... ela quer fechar o Brasil. Ah, isso, não, não. isso, isso que ela quer, ela quer fechar é, o Brasil.
1: É que ela, é, desculpa, ela fala nesse sentido. Eu falo no sentido de proteger, de sim ter um colchão, por exemplo, de reservas internacionais, coisas do tipo. Mas não um fechamento, é justamente o contrário. Abertura comercial, maior integração global com mercados globais é que favorece, justamente, aumentos de produtividade, importações a um preço mais baixo, né? ainda mais se tu tiver uma moeda mais forte e é aí que está o principal diferença entre economistas heterodoxos e ortodoxos é o que, que tem que ser feito com o câmbio né eu particularmente acho que tem que ser voluntário as pessoas não o governo não cabe ele decidir qual é o câmbio que a gente vai ser aplicado ou seja faz free banking libera a moeda para cada um usar que moeda quiser bom isso até podemos fazer um episódio mais mais específico né porque é uma coisa um assunto mais complexo mas não tem problema se o câmbio se a moeda o real valorizar não tem problema, porque o mesmo empresário que vai ganhar na exportação por uma moeda desvalorizada, ou seja, quando tá a moeda o Brasil está 5 para 1, um, ou seja, 5 reais para 1 um dólar, isso favorece nós, que desvaloriza os nossos fatores de produção, favorece que a gente exporte de maneira mais barata, né? e a China mesmo favoreceu muito disso nos últimos 30 anos, né? Ela fez um câmbio mega desvalorizado. Enquanto quem tem um câmbio valorizado vai sofrer de não conseguir exportar um preço mais artificialmente mais baixo. No entanto, o mesmo cara que exporta é o cara que importa uma máquina do Japão, que vai ser a máquina que vai construir as máquinas dele, entendeu? Que vai construir e a matéria-prima, cara. A matéria-prima. Entendeu? Tudo isso, não é, a economia não é de um lado só, não é só exportação, senão seria mercantilismo de novo. A economia Mas o integrado... principal
0: da importação, o pobre vai poder comprar um tênis importado baratíssimo, cara, de qualidade, Exatamente. sabe? O cara vai ter acesso a produtos do mundo todo, o mundo todo querendo vender para ele, só que ele não tem acesso porque a moeda dele é uma porcaria.
1: Exatamente, e o fato de ele estar tá ganhando uma moeda mais valorizada... Favorece o quê? Favorece que ele tenha mais poder de compra, pomba. É a coisa Exato. mais óbvia do mundo. Ele, o dinheiro dele vale mais, vale mais. O salário
0: dele tá vindo é. por uma moeda forte e ele Isso. tá comprando de fora as moedas fracas que são oferecidas pelo mundo. Isso é ótimo para ele.
1: Também mas ele também, isso é perfeito, um ótimo ponto, mas ele também vai comprar inclusive das próprias indústrias nacionais, isso é o que o Guedes falou, que, que uma das coisas que o Guedes falou, que é, tá certíssimo, que é, vou salvar os industriais nacionais deles mesmos, né? quando ele falou, <risos> eles, que é isso, eles estão viciados em Baixa, baixa a moeda desvalorizada artificialmente para favorecer exportações e eles acham que se aumentar valorizar a ideia agenda Fiesp, é o medo da Fiesp, imagina se valorizar o câmbio, eles não vão conseguir exportar mais e daí vai ficar, vão ficar presos nesse mercado interno podre. Não, mas tem um outro lado, o mercado interno vai ficar mais forte porque a moeda vai estar valendo mais na mão de quem consome aqui no Brasil também. E vai é. Eles vai favorecer eles.
0: Uma Entendeu? das coisas que a Laurinha fala de solução ali, da indústria interna forte, redução da dependência de commodities. Uhum. Ela fala é, é, um, é um dirigismo absurdo cara, é um dirigismo absurdo, se eu quero produzir qualquer coisa, eu que compro a minha, a minha matéria-prima da onde que for cara, quem, quem, é, quem é ela quem é ela ou quem ah. ela estiver influenciando que vai me dizer da onde que eu vou comprar a matéria-prima da minha indústria, eu compro da onde eu quiser cara, não, mas na cabeça dela tem que ser produtores nacionais com commodities nacionais é fechamento de mercado, cara. Ela, ela não
1: quer nem commodities, né, Júlio? Ela quer que a gente tenha... Eles, os heterodoxos odeiam que o Brasil exporte só soja e, e enfim... Ah, é, é porque gado, a gente
0: tá... vende soja e compra computador. Mas vamos gastar pouquinho, cara.
1: Sim, mas é só uma questão da taxa, de quanto está vendendo Exato. de cada lado, entendeu? <risos> Exato. É uma coisa óbvia, então, enfim... E ele...
0: a última coisa que ela fala é a reforma tributária, né? Nossa, ela quer reforma tributária? Top, ela tá com a gente. Não tá, não. Ela quer, ela quer tributar todo mundo, cara. A reforma tributária dela é tributar os mais ricos. Só que, de acordo com o PT, rico é quem ganha mais de R$800 por mês. Então, ela quer tributar todo mundo, cara. É, no, no início do discurso, quando essa gente começa a falar que eles querem tributar o mais rico, parece que não, ela só vai tributar o bilionário, só vai tributar o milionário. Bem capaz, cara. Isso aí, com o tempo, isso vai pegar toda, toda, toda a população. Só não vai pegar quem tá ganhando o Bolsa Família. Porque o resto ah. vai acabar pegando todo mundo, cara.
1: Não, o que é faz com tributo, o básico, que daí é discordância com ela, né, e vamos caminhando para a nossa ferramenta, estamos por causa da nossa uma hora, é... o governo, ao tributar, e basicamente ele desperdiça muitos recursos, porque ele é mega ineficiente, porque ele não tem os incentivos corretos para gastar, enfim, para investir das maneiras apropriadas, ele não tem teste de mercado, pra, basicamente para os investimentos dele. Né? Uh, o que acontece principalmente é que... Uh, se tira através da tributação, seja inflação, endividamento futuro ou tributação direta, se tira recursos produtivos da sociedade produtiva e se entrega para um ente mega ineficiente. E ele desperdiça esses recursos, logo você está perdendo capital. Então aumentar a tributação, seja para os mais ricos ou para os mais pobres, tanto faz, né? Quer dizer, tanto faz, não vai ter efeitos diferentes, mas... Aumentar a tributação para os mais ricos vai afetar toda a cadeia produtiva, porque vai diminuir a, a quantidade de capital produtivo acumulado junto à economia produtiva. Vai, vai, vai forçar um aumento de taxa de juros, vai, uh, vai encarecer o custo do capital, e isso vai favorecer o quê? Vai uma desaceleração de investimentos. Porque para encerrar aqui a minha última frase, Júlio, é dizer assim: uh, o que, que permite que uma economia se desenvolva? Né? Acúmulo de capital Privado. Se o pobre conseguir guardar dinheiro todo mês, ele vai conseguir botar o filho dele numa escola melhor. Ele vai poder consumir um, um custo de uma própria consulta médica direta, e não vai ficar meses numa fila no SUS. Ele vai conseguir fazer pagar uma consulta privada e ser atendido e resolver um problema dele não morrer, não ter uma uma debilidade maior. Né? No episódio ah, o...
0: que nós falamos sobre saúde pública, a gente explica isso muito bem ali. É, o Gustavo exato. explicou muito bem isso.
1: E, e fora isso, ele vai guardar dinheiro e vai vai, quem sabe, deixar um pouquinho de dinheiro para os filhos dele. Basicamente, se a gente olhar, cada um de nós for olhar a história da nossa família, foi justamente a poupança interna feita pelos nossos avós ou bisavós ou nossos pais que favoreceu que eles conseguissem dar um, um sustento melhor, uma, uma, um, um início de vida melhor para os seus filhos. Não tem mágica, exato. entendeu? Então, tem Não que, tem mágica, é, cara. é só é, isso,
0: é só acúmulo é, de riqueza que exato. gera...
1: Só que se o governo está tributando esse acúmulo de riqueza cada vez mais e depois ainda mete um imposto sobre a herança, isso diminui o capital acumulado e faz com que a sociedade fique mais pobre. E logo o teu filho vai ter menos condições porque o governo pegou esse dinheiro e gastou com... A agenda fiesto de en enlouquecer, não tem como dar certo. Oi. Cara, se o
0: governo tivesse gasto esse dinheiro com o Bolsa Família, a gente não estaria fazendo esse episódio, cara. Porque o Bolsa Família não foi nada perto dessa agenda fiesta. Ah, nada, é
1: verdade.
0: Nada, Tronto. nada, não Tronto. foi nada. Até tanto é que a gente nem bateu nisso. Ela Já. nem fala, ela fala sobre a distribuição de riqueza, que foi algo, a, a, a redução de desigualdades via Bolsa Família, ela cita isso bastante, mas a gente nem bateu nisso porque isso não foi o grande problema desse período. O grande problema foi ele abrir essa, 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 essa torneira para os ricos. Assim, né? Foi um negócio absurdo. Mas, encerrando, então, acho que a gente fez uma análise boa sobre a Laurinha. Talvez eu possa falar bastante sobre a Laurinha no futuro ou outros economistas também. Se o pessoal gostar desse episódio de análise dos economistas mainstream brasileiros.
1: É, ela não é, é mainstream tá mainstream ela é heterodoxa é heterodoxa Main, é. mainstream geralmente remete mais para quem é ortodoxo tá mas sim no Brasil ela é a mainstream sim porque a maioria dos economistas brasileiros são heterodoxos
0: é eu, eu eu coloquei ela como mainstream porque ela é entrevistada pelas grandes pelos grandes veículos de mídia brasileiros como se ela fosse uma pessoa ponderada basicamente é. ela, ela deveria ser ela pode ser entrevistada eu não quero que pessoas fiquem sem a sua voz, mas ela, no momento que for entrevistada, ela tem que ser entrevistada como uma pessoa radical. Ela é uma radical de esquerda, ela tem que ser entrevistada como uma radical de esquerda. Ela não é, ela não é meio termo. Essas ideias dela não são meio termo nem aqui, e, e na, mas não, na China é.
1: <risos> não, mas é, e ela foi, foi imagina. Como é que vai ser moderado alguém que vai ser a economista-chefe do Guilherme Boulos? É, não, Sério? não, sem, sem não, chance. Viada, não isso, capaz, por isso que eu
0: imagina. acho que ela é mainstream. Ela é considerada mainstream, ela é considerada padrão. Ela não é padrão, cara.
1: Ela não é padrão, ela é a a extremista. Gente, a gente podia ter feito esse episódio em cinco minutos, começando se Laura Carvalho, economista do Guilherme Boulos. Pronto, acabou, <risos> próximo episódio.
0: Não tem porque ouvi-la. <risos> é. Mas uh, o, a grande mídia escuta bastante ela e é interessante a gente falar sobre ela. Sobre a nossa dica de livro doutor, meu amigo Paulo Fux, o que, que nós temos? Eu tenho um, um livro que, é, que eu acho excelente para entender o pensamento brasileiro, uh, não tem muito a ver com a Laura diretamente, mas tem a ver com, a, com, com o panorama dito pela Laura, né? que é o livro do Bruno Garchaghem, Para de Acreditar nos Governos, Por que os brasileiros confiam tanto nos políticos e amam o Estado. Porque tudo que a Laura bota, tudo que é, a, tudo que é o panorama da Laura... É, é o, foi o Estado que fez. né? Tudo que, uhum. tudo, tudo que ela diz de bom que ocorreu no Brasil foi o Estado. E nas entrevistas perguntam para ela se, se a economia tem que ter a mão do Estado. Ela sempre deixa muito claro. Não, o Estado que comanda a economia. O setor privado não comanda a economia. Ela deixa isso sempre muito claro. Então, assim, é, esse livro do Bruno Garchagen é muito bom porque ele, ele diz por que, que os brasileiros amam tanto o Estado. Né? Por, por, que, que, esse, por que, que esse overview, por que, que esse cenário da... Por que, que esse cenário que a Laura diz ele é tão padrão? Por que, que as pessoas acham isso normal? Não é algo como radical de esquerda? Porque as pessoas amam o Estado. E o Bruno Gachar explica muito bem nesse livro.
1: Perfeito, ótima dica. E eu estou só para o pessoal então, consultar, vai estar tá no nosso show notes. Aí os artigos que eu utilizei para embasar uh, as, as, os dados, todos que eu comentei, vão estar tá tudo no nosso show notes, que vai estar tá lá no nosso tapadamãoinvisível.com.br, na parte episódio, só clicar então no episódio 14 vai estar lá. Uh, os show notes. E também vai estar lá as três entrevistas e, o, e a entrevista de YouTube da Laurinha sobre o livro dela, Valsa Brasileira, né, Júlio?
0: Isso mesmo, Laurinha, se um dia esse episódio chegar em ti, nós somos teus Eliminadores, a gente ah, lê bastante o que tu produz. Eu,
1: e assim, ó, não, e antes que alguém critica, por que eu, eu falo Laurinha, tá? Por causa do tem um grupo de Facebook chama Inflacionistas, que ela é tópico direto. Que sempre, sempre que ela dá uma declaração, eles pegam ó o oh, que a Laurinha disse, né? E não é porque ela é mulher, é, é mas... basicamente porque ela é uma querida, mas é tão ignorante.
0: Não, ela é uma querida Eu, eu, eu imagino, assim, pelo é. que eu vi na, Nas entrevistas dela, de vídeo é. Ela parece ser uma pessoa bem simpática assim.
1: Exato, exatamente, dá uma simpatia Meu. Mas né, em termos de economia Não é, não é o jogo dela tá.
0: Exato, é, eu sou simpático, mas eu não dou dicas de saúde <risos> <risos>
1: Oi, bueno. tá
0: uh, Então tá, uh, o nosso recado final. Acesse as nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, para ficar sabendo sobre a divulgação de novos episódios. Uh, toda semana, todo final de semana, nós estamos largando novos episódios. Uh, no Spotify, Soundcloud e iTunes, Tapa da Mãe Visível, só nos procurar lá. E o site, como o Fux acabou de falar, tapadamãevisível.com.br, Tá lá os episódios e os show notes de todos os nossos episódios. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Paulo Fux.
1: Vamos, vamos. Forte abraço. Em frente. Abraço.